0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando aqui mais um Inham, mais cast, eu, Duda e Arthur. Cara, eu tô emocionado porque eu tô, tenho 20 anos de carreira como DJ e eu comecei tocando as músicas desse cara e... Em todas as festas, podia ser 10 anos, podia ser casamento, podia ser 15 anos, podia ser todas, formatura. formatura, era um auge o ápice da noite. Não tem uma pessoa hoje que você pergunte e não conheça. Pelo menos. Todo mundo já curtiu. Todas as músicas dele. Todas. Todas. Você Todas. acompanhou a carreira inteira, eu, aí, eu também Eu acompanhei a carreira inteira, cara. Eu sou da época do. ps tá, Ei, surdo porra. porra, isso era bom demais.
1: Falo, tipo, vocês me deixaram à vontade falou que podia Fique à vontade, Fique à vontade. Já que, já que pode. Não na nada. Na está aqui. Uh, Já que pode, então vamos aí. Já que você falou, eu vou fazer aqui ao vivão pra galera.
2: Ei! Eu arrumei um amor, essa é nova. Eu arrumei um amor. Boa, boa. Eu arrumei um amor, essa é nova. Eu arrumei um amor. É bom demais amar. Vem que eu te quero bem. Aí vem dançar pra mim. E tudo que você pedir eu vou dizer um sim. Vem que eu te quero bem. Aí vem dançar pra mim. E tudo que você pedir eu vou dizer um sim. Cara, Eita, show! Cara, ao vivo, pai. Quando o Naldo
0: chegou aqui, quando a gente chamou o Naldo pra vir, ele na mesma hora falou, óbvio que eu vou. Óbvio. Quando ele saiu do carro... Trouxe o violão, me arrepiou. Tá hoje. Falei, meu Deus do céu. Tu hoje. Mesmo, É eu só chamar, chamar eu, que ele ah, vai. É eu só chamar isso. que eu vou. Ah, é só me é chamar que eu, chama chama <risos> que eu <mano>. não, Só <risos> me chamar é que eu Mais, eu mais uma. <risos> cara, vai,
1: vai ser o Bate papo inteiro. Então Eu canto aqui um pedaço de sedefone com a galera de casa. De casa, vamos Vou fazer o back.
2: Onde vai ir
3: ah, ainda! Vai, hoje, 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 vai <risos> hoje vai dar
2: pra balançar! Hoje vai dar pra balançar! Pra é, é. ah, ah, ah. balançar! É só me chama que eu vou, é só me chama que eu vou, é só me chama que eu vou É só me chama que eu vou, é só me chama que eu vou, é só me
0: chama que eu vou Puta que uma... segura Eu segura. acho que, cara, é Muito tanto bom. hit que a gente não vai ter tempo de conversar, não, né? Qualquer frase contando. já entra. Qualquer é, música. É é. música, cara. E desde sempre você que canetava? Sim, mano. Tu teve. pô, desde que criança tu tinha esse dom de vou escrever aquilo o que vinha na cabeça, via. 12 vi uma...
1: anos, 12 anos, eu comecei a escrever. Caramba. É. Eu tinha uma professora Rosa Palhares, o nome dela. Que eu estudei quatro anos, obviamente que eu fiquei apaixonado por oh, ela.
0: Aquele amor... Quem nunca, né? Quem Até nunca. porque ela
1: era uma morena muito linda. Quem tipo, nunca? Quando fala gostosa, né? <risos> Bem desenhada. Bem desenhada. Meia muito corpada. gata. E aí eu fiquei apaixonado por ela, mano. Aí eu, eu escrevi. É... Devo muito a ti, com 12 anos.
2: Muito fez por mim, linda Rosa.
1: Eu falei que o nome dela era Rosa Palhares. Te agradeço, professora. Caralho. E,
2: e Ela ouviu? Ela eu você acho cantou para ela? Eu
1: acho que ela não ouviu. Eu, eu fiquei falando com ela um pouco ainda depois. Eu não sei se foi por, por. Eu não sei. Eu, eu não lembro qual qual maneira foi. Mas eu falei que tinha feito uma música pra ela. Agora ela vai agora ela agora vai. ela, tá, vai, sabe, ela vai Já tá sabendo. Dona Rosa aí. <risos> já
3: tá sabendo. Provavelmente Rosa os palhares.
1: filhos dela baixaram cantaram não. muito. É, cara. mano. Eu escrevi a primeira música. Uma das primeiras que eu lembro foi essa. E, e era, depois, uma, era romântico, né? Romântico. Armbizão, eu eu sempre, pô, eu sempre escrevi, pô. Eu amo fazer isso aqui, mano. Vou te falar a real. Eu ouço no carro Steve Wonder pra caramba. Michael Jackson, Boston Man. Sun for Real. Black Street. Babyface. Ah, Whitney Houston e por aí vai. Caramba. Eu amo fazer, eu amo, é... Eu amo escutar isso. Em casa é o que eu mais ouço. Eu nunca ouço funk em casa, nunca ouço. Uhum.
2: Yeah, 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 yeah. yeah, yeah.
1: Por isso que eu escrevo essas paradas assim:
2: <risos> Slick vai embora, me deixe agora. Não vê que é melhor refletir. Vou ficar distante. O tempo é bastante. Pra ver se é melhor dar um basta é melhor dar um fim. Yeah 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 yeah. yeah. Yeah,
3: yeah. Caralho. E tu fica em casa curti, <risos> se curtindo com música, né? Porra, essa vibe que tá hoje aqui, tá melhor que em casa. <risos> é, né? é, porque em casa, às vezes, a gente
1: tem muito o lado pai, o lado ah. marido, o lado... Por exemplo, coincidentemente... é Dia 9, agora, foi aniversário do meu irmão. Uhum. Do Lula. Que tá com o Papai do Céu. E eu, pô, mano, eu fiquei mal. Eu fiquei mal, assim. Teve outro. Já teve, tem 12 anos que a gente tá sem o Lula, né? Aqui com a gente. E aí eu fiquei. Esse último aniversário dele, agora, eu fiquei bem. Porque juntou um mix de. De, 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 emoção, de emoções, é, né? Com documentário. Eu não, eu não tinha sacado. A minha assessora, a Cris, ela perguntou: pô, vai sair em que data? Como é que tá? Pra ver se a gente linka uma coisa com a outra. Eu falei, não, não tem data. Eu... Me deu vontade de lançar agora, porque a pandemia não acaba nunca. Já uhum. era pra gente ter lançado antes. E eu falei, pô, eu acho que é maneiro lançar agora. Eu tô sentindo que é maneiro lançar agora. Ela falou, mas é per... próximo de quê? Eu falei, ó... Oh, você, é você não se ligou? Eu não me liguei. Eu falei, não uhum. tem data nenhuma. Só quero lançar já, já. Só quero lançar. E aí, pô, dois dias depois, mano, eu, eu me liguei que, que era o aniversário Conhecidiu. do meu irmão. Uhum. E aí eu fiquei cantando uma música que, bro o cara é meu compadre, padrinho da minha filha, mas eu fiquei cantando isso, o Thales Roberto. Eu fiquei cantando em casa, tipo, como é que é a música? É. É.
2: Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E ele está sempre de braços abertos pra mim.
1: Deus... Fiquei a noite toda cantando isso. Caramba e assim chorando pra caramba e lembrando do meu irmão
2: quando eu estou fraco o seu estou de pé Deus me ama
0: é. cara pô você... vai ler isso <risos> pô mas assim você a tua carreira iniciou com o funk iniciou com o funk com profissionalmente funk. porque você você não tinha essa vertente do funk, você tinha essa vertente do RB, do charme, Sim. do hip hop americano. E, e vindo de uma família religiosa, né? E vindo. Sim. E aí você, o teu irmão tinha uma vertente de funk, achou melhor vocês irem pro funk? É,
1: na verdade é isso. O Lula, ele ele que iniciou a parada, assim, ele hum. começou profissionalmente, né? Certo. É... Eu comecei a cantar, eu ia ajudar minha mãe, por eu ser o filho mais velho dos homens, eu ia com a minha mãe. É ajudar a limpar, carregar o balde, a vassoura e tal. E eu ficava cantando na igreja achava bonito, sabe, o reverb? Uhum. E isso era a minha história com a música, a minha ligação com a música. Só que o Lula, ele já tava muito mais... Tipo, ele ia pro Beco de Sardinha antes de mim. Uhum. Aí ele montou uma dupla com um moleque que acabou não rolando por eles mesmos. Eles, pá, o moleque até falou, pô, mano, acho que é maneiro ter irmão e tal. E aí a gente montou a dupla. Depois de muito tempo, ele insistindo, insistindo, eu falei, pô, demorou. E eu já escrevia, né, desde antes... E aí eu falava, pô, vamos ajustar uma letra aqui, vamos... Pra se encaixar
0: de, no, no é, ritmo.
1: Eu ficava de fora, mas querendo fazer uma parada sempre muito maneira, assim. Minha uhum. vontade era isso. Aí conseguimos, cara. Pô, tinha uma namorada, né, que... Pô, não vai, não vai, não vai, não pode, não quero, não sei o quê, ciúmes e tal. Aí é, chegou o um momento que a gente decidiu, pô, embora vamos fazer trabalho, né? Vamos fazer a nossa vida com isso. E aí eu fui com tudo... E, mas, na verdade, o Lula começou iniciou. a parada. É, e iniciou. aí, essa tua vertente mudou um pouco, né? Você
0: deu aquela explosão. E aí, você começou a ficar mais romântico, fazer umas músicas não tão funk, né? E você gravou... Não, não
1: pior que não, porque, assim, mesmo, no mesmo momento que eu fiz, no <risos> mesmo, mesmo ano que a gente gravou, eu arrumei uma... É. É só me
2: chama que, que eu avô. vou, é uhum. só me
1: chama que eu vou. Eu arrumei uma mão, foi 2005. Mas em 2007, no mesmo momento que eu gravei essa música, eu e Lula, essa é a composição minha. Mas a gente gravou uma composição, eu e Lula, que é o.
2: Como farol, ah.
1: seus olhos
2: brilhavam pra mim.
1: 2007.
2: É. Você tem um que é, quero
0: Você ainda caminhava pela, pela. Tua pele
2: tão doce tem mágica pra mim. Quero ser pra você. O teu bem é maior. O teu mel é meu. Tudo de bom tem ando Quero ter de você. O mais puro desejo. Me entrego em seus braços. Me dá o teu beijo.
3: Cara. Cara eu, eu, lembro, eu lembro dessa música. <risos> eu indo pra Cabo Frio, pra Zoeira, na van. E tocava essa música na rádio, a, garota, a mulherada, mulherada louca, né? louca. É. Os caras gostavam louca. porque a mulherada gostava, Pô, a né? Ficava todo mundo feliz, todo o mundo o Tesão lá em cima, era, na van. Era incrível,
1: era bizarro. É impressionante é. como essa música, eu lembro que os caras do Revelação, que são meus amigos há muitos anos atrás, esse tempo que a gente tem de música, que eu tenho de música, 21 anos, 20 anos eu conheço Revelação. Uhum. Foi o primeiro escritório, o Bernardo Miller, que levou a gente lá pra Santa Clara, em Copacabana, que quis contratar a gente como como um escritório de venda de show, de agenciamento de carreira. Aí eu conheci o Mauro Júnior, o Xande, uhum. o Rogerinho. <coughs> Rogerinho, pro baile da Vila do João comigo, muitas vezes. Até hoje, né? Quando vou, a gente combina de ir. E aí os caras falaram que a gente entrou, com, a, com a, como mágica, a gente entrou pela porta da frente. O Claudinho, produtor até, que falou, pô, mano, com o grupo, assim, os caras trocando ideia, mano, vocês entraram pela porta da frente das rádios do Brasil inteiro. E foi mesmo foi. que a gente bateu Sim. primeiro lugar... Na Crowley com a Como Mágica, que foi em 2007. Então, uhum. quer dizer, ao mesmo tempo que a gente fazia o funk, eu já queria colocar uma parada diferente. A nossa proposta já era colocar... Uhum. É, não desmerecendo ninguém, não. A gente só, eu, era só uma onda minha e do meu irmão. E o que eu gravei de DVD depois de estourado e tal, eu já tinha combinado com o meu irmão, mano. Lá no ano de 2099, eu já falava com o meu irmão, mano, a gente tem que fazer umas paradas pra ser diferente. A gente precisa ser... É, a gente já era audacioso, sabe? A gente só não tinha os meios para fazer acontecer. Uhum. Mas eu tinha combinado isso com meu irmão. Ele, infelizmente, em vida, né, fisicamente, não está aqui com a gente. Mas eu tenho certeza que espiritualmente ele... Sim, com certeza. Ó, né? Me ajudou, me ajuda muito, porque Sim. assim era uma parada nossa. A gente vai arrebentar, a gente vai fazer. E o minha tem... mãe orou muito por isso, sacou? Uhum. Minha mãe também, infelizmente, se foi... Mas ela viu o teu sucesso ali, né? Ela viu. Ela mano. chegou a ver. E eles
3: sempre aprovaram essa, Ele... essa ida a carreira de cantar funk, cantar e buscar sucesso. Minha mãe nunca... Sucesso.
1: Já. Minha mãe nunca...
3: É. Minha mãe nunca bateu
1: neurose. Minha mãe era crente, mas ela falava, os meus filhos querem trabalhar. E, e aí eu falava para minha mãe, e eu fiz isso, graças a Deus. Eu tava em Fortaleza, quando eu liguei para minha mãe e falei, mãe... Eu ia falar isso pessoalmente, mas... Eu vou falar pelo telefone, eu realizei seu sonho... Aliás, eu comprei sua casa... Acabei de comprar sua casa... Fora da Vila do Pinheiro... Uhum. Aí ela me respondeu chorando... Meu filho, você realizou o maior sonho da minha vida... Só que, infelizmente, a minha mãe... Ela não conseguiu morar na casa... Porque apareceu um câncer... Uhum. E... E eu dei a chave a ela no leito de hospital, eu levei a chave para ela, eu e a Ellen, a minha mãe pegou a chave da casa, ao mesmo tempo, me entregou para Ellen, falando assim, pegou a mão da Ellen e falou, pô, isso ninguém sabe, eu nunca falei isso em lugar nenhum. Vocês me deixaram tão à vontade aqui que eu tô realmente relax. E ela falou para Ellen, cuida do meu filho para mim. Porra. Tô
0: quase chorando aqui. <risos> Sério, meu. É. Do caralho. Mas
1: chorou muito. Caralho. E eu... Imagina, mano. Eu, filho mais velho da minha mãe. Dos homens. Uhum. E aí eu, eu não queria acreditar no que, no que eu tava ouvindo. Eu achei lindo, né? Ela amou a Ellen desde a primeira vez, como filha. Ela falava pra Ellen, eu amo você como minha filha. E ela tem sido uma puta companheira com você. A Ellen fazer. é do caralho demais. A e Ellen hoje é...
0: vocês estão formando uma pequena cantora, né? É. Hoje é a Maria... É. Tá, já. Dançarina,
3: já. dançarina <risos> cantora ela, ela é demais, cara. viu os vídeos dela toda despojada. É, despojada. Gente, vai sair esse... o clipe dela. Tem okay. música já dela. Já tá no TikTok bombando?
1: Já, já. Cara. Uma música que ela escreveu. Que okay, isso. Ela não escreve ainda, mas ela falava e, e ela foi compondo a música. Uhum. Até o clipe, a ideia do clipe, ela também falou. Quer dizer, parece alguém que eu conheço, né? Cara. Até a ideia do clipe foi ela que falou: a gente vai gravar o clipe, a gente já ia ter gravado já. Mas por conta desse momento, a gente segurou. Não e
0: assim é filho, o, eu, eu acho de filho de peixe, né? E o orgulho, é, eu, é.
1: eu entendo o orgulho da sua mãe por mais
0: que não seja algo, né? Que antigamente, Pô, meu filho vai ser cantor, não, difícil, né? Você aprovar um filho, mas assim eram músicas, porra, que tinha uma uma melodia
1: gostosa. Não, brother, eu preciso aproveitar. Não tinha aproveitar, apologia a nada. Eu preciso aproveitar uma parada. É, eu tenho um amigo que é pastor, mas é meu amigo mesmo. Ele é um coroa já. Eu posso falar assim porque ele é meu parceiro mesmo, mas será é que a cabeça dele é mais nova que a nossa? O Jaime Soares é um homem de Deus mesmo, assim. Tem dois caras que eu conheci na vida que eu posso dizer assim: mano, os caras são homens de Deus mesmo. Que eu posso, eu posso. Eu sou do game, eu tô na rua, eu tô no meio do povo, eu caio pro peribono mesmo. Só que eu, eu, eu sei discernir porque eu vim do evangelho, eu cresci no berço evangélico o Tales Roberto e o pastor Jaime Soares são dois caras que, que eu vi poucos se relacionar com Deus com a seriedade que é. Uhum. Com a seriedade que é. Da forma como os caras são com Deus. Eu vi poucos. Porque existe muita... Mano, já fui para restaurante, me perdoe, não estou falando da, da igreja. Eu não tô falando dos cristãos, não. Estou tô falando, tô falando da pessoa. A pessoa que eu vi como se... Como se se relaciona Sim. com Deus, eles dois, mano, eu nunca vi igual. O Tales Roberto e o Pastor Jaime Soares. Mas eu já vi pastores em restaurantes que eu saí, tudo fechado, e os caras tomaram três garrafas de vinho, mano. Eu tô uhum. aqui numa mesa e o cara... Sim. E às vezes o cara tá pregando uma parada ali que o cara... Sim, mas isso ano. aí, eu é, já vi cada muito, coisa bizarra, cara. Muito, que... Mas eu já vi os caras, eu vi eles dois, assim, de perto e sei da seriedade que é. E... Assim, irmão... É, eu mostrei para ele, pro pastor Jaime Soares, uma das minhas músicas, ele falou assim, irmão, dentro da igreja, ele falou, isso aí que você tá cantando, era uma música romântica, tal. Tá? ele falou, isso aí, não, isso aí é uma coisa de Deus, porque cê, o amor é algo de Deus, eu tava falando de amor entre um, duas pessoas, uhum. uma música romântica. E aí era isso que minha mãe ouvia, a gente falando, eu lembro que minha mãe quando eu escrevi Exagerado, que já foi em 2011, e eu falava beija teu pescoço pra te arrepiar,
2: falar besteiras não ouvir até você gozar. Ah, ela falava essa
1: palavra essa, aí, aí essa calma vamos... palavra aí eu já não gosto. Ela ela pode falou, ser eu gozar de se divertir. não eu falava falar besteiras não ouvir até você pirar. sempre ah. que minha mãe tava no show ou na TV que ela sempre assistia e eu falava pirá. pirar. Uhum. Por causa da minha mãe. Caramba. Era por causa da minha mãe. Não era por causa de censura. Não era por causa da minha mãe. Porque ela falava essa palavra aí, ó. Você <risos> bota uns negócios diferentes. Ela fala, isso aí tá muito pesado.
3: Deu estampo o ouvido nessa hora. É, né? é. Mas você pegando leve nas tuas músicas, naturalmente, porque você não, nunca gravou coisas absurdas que é. a gente escuta tem essa é irmão digamos conta digamos, digamos a criação é,
1: é por conta da minha criação por conta da minha relação com Deus mas digamos tô sendo sincero a gente vocês me convidaram para um papo sincero tô sendo sincero ultimamente eu desci o pau na caneta assim ultimamente nos meus nas minhas últimas gravações do meu álbum breezy eu não vou falar nome porque eu acho eu gosto muito dele mas é um pastor que puxou minha orelha com
3: todo direito. Você diz que você pesou mais a mão? Pesou a mão. Hum.
1: E ele puxou minha orelha com todo direito. Eu peço perdão a ele, a Deus. Mas eu precisava desabafar. Ele é meu parceiro. Se a gente for falar como carne aqui, eu peço perdão e eu acho que eu sou falho. E, e ele puxou minha orelha até. Ele falou, pô, mano, você não precisava disso. Eu falei, pô, cara, eu excedi. Mas eu excedi porque eu tava engasgado, assim. Sim, uh -huh. você é um ser humano. Quando... Você pode... Eu sou um ser Uma humano. Uma hora você tem e, que... E quando... E quando você começa a entender o game, quando você começa a entender o que é a música, é, eu, comecei, eu fazia música, eu faço música pelo, 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 pelo amor que eu tenho pela arte. Mas eu comecei a entender, mano, que a música, ela é nada mais é que um jogo, que um, que um game, que um, que um sistema, a que uma panela, que uma indústria, Sim. não muda nada do crime. Tô falando papo reto pra vocês. Sim. Eu vim da Vila do Pinheiro, não muda nada do crime, mano. É uma facção que é contra uma outra facção, que é vagabundo que tem uma panela ali que não pode se misturar com o outro porque o outro tá puto. Você só não perde a vida. Você não vai preso, mas... Não ia preso, né, até então. É, não ia. Bem... Não, tô, né? não ia preso. Não ia, né? Exatamente, não ia preso. <risos> nas suas devidas proporções. Só que eu larguei o aço, irmão, porque assim... Eu tô aqui pra falar a verdade, né, pra ser aberto. sim, sim. Eu perdi a minha mãe por causa de judaria. Uhum. Eu falei isso para a pessoa que mais me fudeu. Eu falei para ele, falei, mano, perdi minha mãe. Eu não sou Deus. Eu não sei. Eu não sou médico, tá? Mas muita das porraras que minha mãe tomou nos últimos dias era por mim. A, 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 a mulher que sofreu para caralho, de repente ver seu filho crescer, acontecer, pô, fazer a vida dela melhor, antes de eu dar a casa da minha mãe fora do Pinheiro, eu reformei a casa da minha mãe inteira. Eu deixei do jeito que ela queria, mano. Minha mãe, porra, tava vivendo no céu, sacou? De repente ela começou a ver um filho da puta falar eh, Naldo faz isso, isso e isso. Naldo abandonou a ex-mulher. Naldo largou o filho sem casa. Sendo tudo
3: mentira. é e, Isso que a gente ia tocar nesse assunto. Sendo Porque a galera mentira. é covarde, mentirosa. Pra e, caralho. E, 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 e eu, e eu falava assim
1: pra minha mãe. Mãe, não liga a televisão. Aí ela não ligava a televisão, mas chegava uma vizinha com o jornal na mão.
3: Uhum.
1: E aquilo foi... Minando, né? Eu fiquei 32 dias na estrada. E ninguém quer saber a
0: sua resposta. Não te dão Não direito... Dava tempo, ah,
3: Não dava tempo, cara Não dava tempo. em 30 coisas por dia nos canais de maldito, de fofoca besteira. hoje você tem... Hoje, Arthur, hoje você tem...
1: o TV, o canal do YouTube... A Jato, você tem Store. Não tinha, na minha época de estouro, não tinha nada disso. Uhum. O, era o Blackberry, porque mal dava você postar uma foto... Era aquilo o, era terrível, o Orkut, demorava né? eu pra caceta. Eu, eu, me... eu explodi quando tava chegando o Instagram, Instagram, chegando. Era o Twitter bem alta chegando o Instagram. Mas não dava pra você postar vídeo, não era isso, era Sim. foto e a legenda. Mano, de repente minha mãe começou a ver um cara escrever uma porrada de parada aonde... Minha mãe começou a tomar as pancadas, e imagina a mãe vendo o filho, passando por aqui, e falando, não, meu filho não é isso, isso não é verdade, só que ela sozinha, eu sabia que era um game, eu sabia que fazia parte do jogo, que o cara ganhou seguidor pra caralho em cima de mim, uhum, ganhou sim, um emprego, sim. ganhou aumento, contando um monte de parada em cima de um cara que, mano, me perdoe, eu não tô expondo o nome dele aqui, mas eu vou falar da empresa, a, a, a Audio Mix, os caras vieram aqui no Rio para me contratar, porque a minha parada, a, graças a Deus, a minha equipe que eu tive, a gente fez a parada ser tão forte quanto ou maior que o um segmento que é o sertanejo, que é forte pra caralho no país.
2: Uhum.
1: A gente ficou tão forte, eu consegui pegar o funk e levar pra um nível tão forte que os caras vieram aqui no Rio Aqui no restaurante das Américas, você sabe qual é, pra não fazer comercial. Até porque senão vou querer almoçar. Eu lá, de também, também quero. Tá é. <risos> <por risos> ainda... mas, mas pode fazer que eles chamam <risos> a gente pra almoçar lá. <risos> Os caras vieram pro Rio Brasa, mano. Uhum. E, cumpade, pegaram o avião, desceram aqui, mano, a gente quer te contratar. O Audio Mix, que era o maior escritório até então de sertanejo. A galera talvez não saiba disso. Os filha da puta que vendiam notícia mentirosa, queria esse BOP. Hoje vocês podem entender isso. Quem é fã, que não entendia, era isso. Os caras queriam porrar, porque pegou uma história jogada no ar uhum. por dor de cotovelo, porque foi. Porque eu não queria
3: mais ver com a pessoa e tal. Sim. E aí. O cara... que era problema único e exclusivamente? Pessoal. 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 E Exatamente. ninguém sabe no cunho. No íntimo do teu relacionamento, e não, inter... e não além interessa, além de não interessar, da... ninguém sabe exatamente nas entrelinhas o que acontece. Aí eu os caras, só por curtida, para é? divulgar, vai vender
1: o like, o cara vai, vai
3: ganhar o um emprego lá. dele, vai garantir o emprego Sim, dele. Mas esse... você
0: pode ter certeza que se eu e o Arthur, e principalmente uma das pessoas que intermediou esse nosso contato, que é o Maurício Dutti, uh -huh. acreditássemos em um por cento dessas histórias, eu sei, eu a gente sei. não teria chamado eu você sei. aqui. Então, assim a gente tem um carinho, eu tenho um carinho de você como fã e artista sempre tive e eu conheci pessoas próximas de você que sabem a realidade do seu dia a dia pra, porra isso aí cara, é balela isso, só que infelizmente é. o mercado compra esse não, tipo no, de notícia e, e assim,
1: eu sei você sabe, o Dute sabe que é meu irmãozão de muitos anos você sabe, a minha mãe não sabia
3: e mesmo sabendo dói, ler coisas e como absurdas. como que
1: ela não entendendo um jogo, a mãe vai ver o cara, a, a imprensa falar do filho, tipo, não não é isso. Machuca, né, Não cara? é isso. Mano, eu fiquei fora do Rio 32 dias, quando eu voltei, minha mãe tinha perdido 25 quilos. A doença lastrou, que a gente não sabia, porque ela não via fim, ela não via parar de falar mal de mim, mano, era pá, 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 pá. Isso arranhou muito a minha parada, uhum. isso prejudicou pra caramba a minha parada. Então, nas últimas, vou voltar aqui, tá? Nas minhas últimas músicas, eu desabafei, eu botei isso pra fora, porque assim, eu tava engasgado como, uhum. como ser humano e eu perdi minha mãe, eu, eu perdi minha paz, eu tive minha casa assaltada, parceiro, porque deram a placa do meu carro e o número da Putz. minha casa.
3: Deram. É, e, e nesse meio tempo, a galera chamava você nos programas X e Y, não era pra saber ou querer ouvir que a tua mãe perdeu tantos quilos. Não é. Não querem saber, uhum. bicho. Não querem saber se tu tá mal, uhum. se tu tá deprimido, se tu, porra, tu chega em casa não sabe o que fazer. Bombardeia que com tu, aquele monte de informação Que tu quer tirar a tua ali. mãe de, de, de onde ela morava e que ela tava... Não quer
1: saber. Infelizmente, a tatu que o Neymar tem no pescoço é uma verdade. É uma verdade. Tudo passa. No momento que eu tava no auge, era interessante pra alguns veículos aí arrancar. Assim como é de alguns hoje. Uhum. Que Sim. você olha, aí eu hoje de fora, eu olho e falo, caralho. O cara tá explodidão. Se prepara, porque daqui a pouco vou arrancar teu couro. E uhum. é assim mesmo. É. É. E o deslize acontece porque é ser humano. Claro. Mas é o jogo. O deslize vai acontecer porque ele é ser humano. Ela agora vem a imprensa. Arranca o couro do cara pra vender notícia. E é assim. Uhum. O sistema é esse. Só que, infelizmente, parceiro, eu tô falando da minha mãe. Uhum. Eu perdi. Ela já tinha sofrido bastante. Talvez isso já tava... Foi um câncer, né, mano? Hum. E, só que eu tenho certeza que o, o que potencializou, eu não sou médico, mas foi esse momento Sim. de extremo estresse. Era, mano, era notícia de dia no jornal, escrito. É desgaste o tempo Aí, todo durante mundo. o dia, de rede social, chegava à noite,
0: TV. Nesse momento, você chegou a passar do ponto do tipo, Deus não existe, Deus não, não está eu... me olhando, Deus... É porque muita gente, às vezes, quando chega num momento tão crítico assim, é, acha que a culpa é de Deus. Posso...
1: Yeah, yeah. posso responder para vocês e, e para quem, eu tenho certeza que muita gente vai estar tá vendo isso aqui, e eu faço um pedido a vocês eu eu, Ronaldo Jorge eu nunca eu nunca falei assim é culpa de Deus eu nunca tive a audácia disso, eu acho que eu sou tão insignificante eu acho que Deus é tão grandioso que eu nunca me permiti falar assim Deus não está me olhando. Deus, por que isso? Eu nunca perguntei a Deus, parceiro. Uhum. Nunca, nunca. Com todos os meus erros, eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu errei. Batalho muito para ser um ser humano melhor cada dia. Porque eu tenho exemplos. Eu tenho, eu tenho seres humanos que precisam do meu exemplo. Então, uhum. eu, eu luto. Vocês não têm ideia para ser um ser humano melhor. Uhum. E acho que tenho conseguido. E nesse momento, então, você se aproximou de Deus, você fez
0: o outro caminho? Sim, aproxim... sim. E aí começou a escrever músicas sim. religiosas?
1: Não, eu escrevi músicas religiosas, mas no último trabalho uhum. eu desabafei da forma mais agressiva possível. Porque uhum. assim, mano, é, eu sou ser humano. Sim. Então eu fui agressivo, sim, nas palavras e tal, porque assim, a parada tava... É, eu acho que eu precisava disso, sim. assim como também me expressei com músicas espirituais, com músicas... É, é, que eu falei de Deus, que eu falei do que eu precisava de Deus, eu desabafei dessa forma. Voltando só ao ponto do que eu falei de músicas que eu escrevi no álbum Breezy, uhum. para ser mais exato, que é o álbum de 2020, que, por sinal, o Chris Brown postou esse clipe, quando eu escrevo a música, ele curtiu o lançamento da música, e quando eu lancei o clipe, ele pegou o clipe e postou isso nas redes dele, eu o conheço, ele confirmou isso numa live com o Fat Joe. Porque tá lá é meu foda, meu comentário,
0: né? Ah, eu conheço, tem uma foto com ele. Aí tu vai, mas, porra, e aí? Tu falou com ele? Não, não, não nunca falei nada, não. Assim, tu
1: conhece o cara? Tu... é, é, é o, o, o lance, mano, eu, eu tive pessoas próximas, tá? Que estavam no dia. Uhum. A minha mulher. É, eu tenho uma amiga que é minha vizinha lá em Miami, que tava comigo no dia. E ela é pra Priscila. Ela, ela comentou, em quem zoou? Ela comentou: aí eu moro aqui. Ele é meu vizinho, eu tava com ele no dia. Eu é. que levei ele pra festa. Uhum. Na, na, no AP que o Chris Brown tava lá no Phantom Blue.
3: Parece até que você tem a
1: obrigação é. de ficar provando e é fazendo aí, da tua
3: vida um Big Brother. É pra, gente, pra gente babaca que quer comentar besteira <risos> pela internet. É isso você aí. Você não Arthur, acredita? É isso aí. É aí. É aí. Foda-se. É não, não acredita. Não Deixa o cara feliz, curtindo, é abraçado com o Smith, é feliz aí. pra caralho, com milhões de gente gritando. É isso aí. Arthur, vou te dizer o seguinte. Cara, depois
0: tu
1: conta essa história do Will Smith que é maravilhosa. Claro essa história é maravilhosa. Claro que eu conto, irmão, olha só. Caramba. Deixa eu te explicar uma coisa. É... A minha finalidade, eu falava com o meu irmão, era. Eu falava, Lula, o dia que a gente botar uma música, uma que a galera cantar, a gente não volta nunca mais. A gente vai pra frente, mano. Só vamos crescer. Eu falava isso pro Lula. Uma música. Eu tenho no um papel em casa, irmão. Eu tenho em casa isso escrito, eu e meu irmão. A gente escreveu juntos, assim, num caderno que está lá no meu estúdio. Plano, projeto do ano. Eu não me recordo o ano, mas era assim. Juntar 50 pessoas e gravar um DVD. A gente sonhava que 50 pessoas cantassem uma música nossa. 50. Quantas pessoas hoje não conhecem meu trabalho? Eu vou precisar contar a história para falar Pô, do Cris Brown. Exatamente. Puta que pariu com o vídeo do que aconteceu com o Will que eu amo o Chris Brown, eu acho o Chris Brown o artista mais foda do mundo, tá? Hoje, o Michael é o Michael Jackson, tá? Mas se até o Michael Jackson falou que ele é maravilhoso, eu tô te falando com eu tô te falando com, com conhecimento de causa, porque eu fui estudar movimento de b-boy, eu fui treinar dança, eu sei o quanto é difícil o bagulho.
3: O moleque tira onde eu via olho nu. Eu vou precisar contar a história. Tem show do Michael, no, acho que foi aniversário de 30 anos dele, que eles fizeram na Austrália, se eu não me engano, que, ele, que eles participaram e ele falava que, que tu é foda. O, Chris fala, o Michael, o Michael fala, pro Chris fala pra ele. Você é, porra, você, é <risos> você é dos meus. Esse show é do caralho. Ele, o Jackson 5, os irmãos que também ficam esquecidos e os caras continuam fodas. O show é sensacional. Uhum. Foi transmitido no Japão, a legenda em, em japonês. Uhum. Esse show é foda. Tu
1: não é de bobeira, não. Não, porra, mas é um cascudo oh, já.
3: O Padre. Então,
1: assim, eu vendo o Will, eu tô falando aqui todos os adjetivos que eu acho do Chris Brown, que ele sabe porque eu já falei pra ele. O Will Smith me filmando, caralho. Tipo, é o cara que tá me filmando. O cara mais pica do cinema, no mundo. É ele que filma, é ele que posta. E tem que ver a ideia depois, que não foi filmado, mano. A ideia depois que não foi filmado. Porque tem dois trechos no YouTube, no meu documentário lá. Que ele, ele, ele pede os porra, eu preciso de um hit desse. Puta que. Porra, vamos pro estúdio, bora bora, bora. <risos> mas depois. E detalhe, o Kanye West e a Kim Kardashian se assim, olhando, ó.
3: Porra é essa. Porra, é que essa, porra. Aí, irmão. Uma multidão cara. Não, e depois vocês começam a. Começa foi, no, aqui, foi aqui no. Foi no, no Fazano, né? Foi no ele, Fasano.
1: Tava no Fasano. Aí o, o pessoal soube que o, o. Will Smith tava lá. Não, né? não, não. Vou te contar como é que foi a real. Ah. A real foi a seguinte: eu tava em Salvador. O tinha que tá no documentário, meu irmão pra Sim. caralho, que eu amo e máximo respeito por ele. O melhor de todos, dos produtores que eu já conheci na vida. Todos falam isso. O melhor de todos. O cara mais inteligente, vocês têm que trazer ele aqui. Vocês vão tomar uma aula que vocês vão sair engateando. Tipo, eu sou um bebê. Mas todos idolatram ele, ele é
3: absurdamente.
1: é foda demais. Batutinha me liga. na vou na, na, <risos> Você tá onde? Falei, irmão, tô em Salvador, Pega um voo aqui agora e tem um show em Minas e à noite tem show no Rio. Esse era o cronograma do dia. Vou, você precisa vir pro Rio urgente. O que que houve, mano? O, 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 o Will quer te conhecer. Eu falei, que Will? O, o
3: Will Smith. Caraca. Aí eu falei, é mesmo? Parceiro, então já é. E o que, que ele tinha visto? O, o que, porque o que ele viu foi absurdo ele aquela multidão Rio,
1: de gente ele chegou no Rio e ele conversou com algumas pessoas com o Wagner ele tava com uma galera aqui que, que ele, ele ficou sabendo que a parada era muito forte, que o bagulho era muito doido e ele falou, quero conhecer ele cheguei na apoteosa eu tinha um show contratado com o Caxi pela Brahma só que eu falei, mano, o que quer me conhecer, parceiro e o único filme que eu assisti mais de 50 vezes eu não gosto de TV, eu uso óculos vocês viram, né? Só que o óculos é só pra perto. Como a gente usa telefone pra cacete, eu tenho esse problema desde que nasci. O meu músculo da visão, ele não desenvolveu. Uhum. Principalmente da direita. Não é a idade, não é nada. Eu uso, era pra usar óculos desde que nasci. Eu já fui pra fazer cirurgia duas vezes desistir Ii, e desisti Tá tal. com medo, pô? Mexe no é meu medo, olho. Não. É medo, é medo, é, é, é medo. Então, é... O que eu tava falando?
3: Do o como do foi o Will que... Você
0: tinha um da Brama, um show com a Brama. Isso,
1: um da Brama. E um da Skin. Eu fui, mano... Nem liguei pro lance do contrato. Eu falei, mano, o cara quer me conhecer. Ah, lembrei. Por que eu falei do óculos? Porque eu não assisto filme, TV... Porque minha, minha vista cansa. Uhum. Aí parece que me dá sono, mas é defesa do filme. Uhum. Só que o Bad Boy 2 já vi mais de 50 vezes. Eu falei isso pra ele. Eu falei, irmão, você é meu ídolo. Porque o único filme que eu já... Eu não vejo TV... Pra não falar que eu não vejo TV, o único cara que me fez assistir um filme foi o Claudinho, do Claudinho Bochecha, uhum. Que era meu irmão pra cacete. E ele me fez assistir o Armagedon. Ele soube que... A, a, a mãe do Pablo, que era minha mulher na época, ela falava, ele não vê TV, tá? Ele vai ver jogo, vai ver basquete, mas filme ele não assiste. Aí o Claudinho, quê? Ele não assiste? Ele... Hoje, ele Hoje, ele Hoje ele vai assistir. Hoje ele vai assistir. Eu vou fazer pipoca pra ele... Vai ter refrigerante, vai ter cachorro-quente. Mano, ele fez mesmo. Eu vou comprá-lo porque... pra ele assistir o filme. Cachorro-quente, refrigerante. Culpado, de quando dava... Armagedon. Quando dava intervalo, outra parada que ninguém sabe. O Claudio era o mó sangue bom, mano. Assim como o Bochecha. Bochecha claro. é gente boa pra caceta. Claro, os Muito dois. Mó boa. sangue bom. Amo os dois. Aí ele... Não, tu não vai nem no banheiro, mano. <risos> Pô, cara, deixei no banheiro, mano. Só quero ir no banheiro. Não, 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 tu não vai, não. Porra, peraí, quer pipoca? Quer comer? Aí ele trazia, cara, pipoca, refrigerante, salgadinho. Eu tava te comprando, né? Quando acabou, ele dava puro. Caralho, consegui! consegui Quem falou que ele não vê filme, consegui, mano. O moleque era um ser humano incrível. Ele eu não tive oportunidade de encontrar, Também só o bichete. Mano, incrível. Um dos caras mais foda que eu conheci na vida. Pra ter uma ideia, o primeiro ar-condicionado que eu tive na vida, ele que me deu. Caramba. Eu morava no Pinheiro ainda. Ele falou, toma pra você. Era meu irmão, 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 irmão. Eu ia jogar bola na barra com ele e, e eu não voltava pra casa, pô. Eu quase que morava na casa dele já. Ele gravou um disco meu de demo. Ele gravou, ele tocando violão e eu cantando. Ele falava, mano, você é foda. Você vai explodir. No estúdio dele, na ilha, ele gravou um álbum meu, só de voz e violão, pra eu mostrar pra gravadora, pra empresário. Pra, né? pra ter, né? Pra ter. Ele fez isso pra mim, fantástico. o Claudinho. Ele é pica, mano. E aí, eu, eu tenho esse problema com cinema, com, com filme, com TV e tal. Aí eu contei isso pro Will. E aí, parceiro, eu fui lá no camarote da Skin, mesmo sendo contratado pelo da Brahma, não consegui encontrar o Will, porque ele já tinha saído, já tinha voltado pro hotel. Eu tinha um show da Brahma lá no camarote da, na Apoteose. Depois eu tinha um outro show, vocês sabem da corrida da loucura que era no meu estouro. Show, puta, que vai ficar mais na rua do que em casa. E aí... Ele falou, ó, não, não consegui te encontrar. Aí ele já falou no hotel, mas amanhã a gente toma café. Vai pro hotel. Aí o Pierre Tomé, que tava sempre na articulação, na conectividade, e o Beto Gatti, que é o fotógrafo. O Beto Gatti, que é um fotógrafo hoje top, né? Já era meu amigo. Por isso que a gente tem um vídeo saindo do elevador. Porque o uhum. Beto já tava, tava, lá. O Beto tava com a gente. E o Beto já tava com a câmera. Então esse vídeo acontece graças ao Beto. E é o Pierre que tava ali na conexão toda Com o, o produtor do Will E aí, parceiro Quando a gente sai do elevador aí, Minto, peraí, aí, che, aí cheguei em casa Na madrugada, falei pra Ellen Troca de roupa que a gente vai ali E a Ellen, a gente não tinha vitoria Vitorinha ainda Morava eu e a Ellen já aqui, casado já E ela só Beleza, papo um, né? Rápido. É, né? Um, troca de roupa, seis da manhã Seis hum. da manhã, cheguei em casa e falei Ó, Vou tomar um banho aqui, troca de roupa que a gente tem que ir ali Ela, tá bom Trocou de roupa e foi comigo. Quando a gente chegou lá no hotel, ele desceu todo felizão, tipo carioca. Uhum. Ele é assim, tá? Ele é animadaço, assim, Ele é, é assim. E aí, como é que tá? Porra, demorou, olha ontem, caraca, Rio de Janeiro, meu irmão. Pai, eu, porra, já entendi. Já... <risos> já entendi pra onde aí ele se ele meteu. Tomou hum. café, falou, vou, tomar, vou trocar de roupa, a gente vai pro estúdio. Demorou. Trocou de roupa, aliás, acabou o café, foi, subiu. Aí ele me chama, porque ele viu a multidão lá embaixo. Aí ele me chamou. Chama o Naldo aqui. O cara desceu e falou, pô, tá te chamando na suíte dele lá, mano. Aí eu falei, já é, porque eu tava esperando ele descer, trocar de roupa e descer, porque a gente ia pro estúdio. Eu, ele e o Kanye West, olha que fita. <risos> eu, o Will Smith e o Kanye West. Ia encontrar com o Batutinha, no estúdio do Batutinha, que é meu parceiro, porque como ele me deu toque, eu falei, mano, vamos pra ir uhum. gravar, trocar ideia com os caras. Aí ele... Sobe aí, quando eu subi, aconteceu aquilo lá, mano. Meu irmão, a multidão, quando viu os dois juntos é a já... multidão
3: quando começou a inflamar pela música que tava estourada, ele ficou olhando assim que. porque o pessoal tava isso? lá pra ver
0: o Will Smith, o Will
3: Smith apareceu todo mundo, e quando o Naldo apareceu junto, que, eu, eu a galera não,
0: porra, não pirou. dá pra ver
3: direito no eu não, não consegui ver direito o, o que que você começou a fazer no início, você levantou a mão simplesmente fiz, ó uh, ah, você fez dois, a contagem eu tá. lá
1: de cima, a galera o povo me ama mesmo, eu Ele caralho o cara tá coordenando uma multidão <risos> com
3: dedo, com, com gestos, com gestos. Né? E, e depois eu, eu vi que ele vocês tentam puxar Bad Boys, Bad Boys ele depois disso não, é. não vou fazer. É, aí, não, ainda eu preciso faço... de um hit desse aí ele fala. Aí ele pede pra eu cantar é. ali e tal. Ele é
1: depois a gente teve junto depois LA lei. Ele é gente <risos> boa para caramba. É muito gente boa mano. É. A gente teve, eu tenho um amigo que é que veio até pro meu casamento. É, que trabalhou 21 anos com o Michael e, coincidentemente, eles moram no mesmo lugar, próximos, em Los Angeles. Los Angeles. É. A gente esteve juntos lá depois, trocou ideia e tal. Você vê aqui em Kardashian andando, tipo, tomando chá, o bagulho surreal. 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 Pra, pra falar... Eu não vou falar mais que ele vai falar, pá, metido pra caralho, não sei o quê. Mano, eu sou da Vila do Pinheiro, é. xarai, entendeu? Olha, eu sou um olha onde você. Chegou, Só que assim, é. irmão.
3: Eu, eu batalho, é orgulho, parceiro. É orgulho eu ralo pra caralho. Trabalho, eu não tenho claro. muita sorte em Los Angeles, não. Peguei engarrafamento pra caralho. <risos> eu tava crítico que eu ia entrar na casa. <risos> eu ver. vou te É eu tudo vou... fechadão, né? Não, de... não. Aí tu fica assim, não, aquela tem... ali
0: a casa é de Fulano. Tem... É casa tem... de... Ah, tá bom, acredito. É porque
3: tem o tour, pô. Sim, ah. sim. Tem o um tour. Sim, eu fui. É eu... o tour, é... mas
0: tu
1: não vê ninguém, pô. Não, no não, o tour é onde o nego morou. Eles levam na casa da galera. Ah,
3: porra, dentro da casa? Não, não, na frente. Ah, aquele ônibusinho, né? Pois é.
1: Mas tem um bairro que é onde a galera mora hoje. Ah,
3: ah, esse aí não é, é Beverly Essa Hills, eu falo, treta... no, eu falo ah... fora do ar. Essa treta aí eu não conheço. Não, mano. aí eu fiquei igual trouxa, olhando um monte de muro cheio de planta. É, e... a gente acreditando. Não, né, é não é Beverly Hills. Tira assim.
1: foto. E tem, eu, fui, eu fui nesse rolezinho aí. Eu não fui nem com o ônibusinho, não. Não, eu fui, foi com o carro também. Eu fui com a galera que, que é de uma agência. Eu esqueci o nome deles agora, que era até bom para eu mandar um beijo para eles. Ah, tu foi com a agência. É, excelente, que levou na casa do Justin Bieber. Não, Na eu peguei um mapa Moro. e fui
3: seguindo ah. ali o mapa, dirigindo ah. e procurando. Eu fiz
1: assim quando eu fui procurar a primeira vez a casa do Chris Brown. Eu fui assim. Peguei um táxi e fui assim. E aí? e aí que eu cheguei lá, mano. Achou? Ele... Achei. E ele chegando, a gente pediu pra encostar o táxi encosta aí que tem um carro atrás. Já era ele. Ah. Uma su... Duas Suburban, mulher pra cacete, ele tinha vindo de uma balada... Na hora, mano. Carrão grande pagar. E aí ele subiu, ele tava já bem louco. Uhum. E aí ficou a festa rolando, não consegui falar com ele esse primeiro dia. A primeira vez, uhum. em Hollywood. Na minha segunda tentativa, eu já morando nos Estados Unidos, eu fui pra Jacksonville dirigindo. A Ellen não foi comigo, porque ela ficou em casa com a Vitória. Eu chamei os amigos de Miami que eu tenho, que já tinham conexão com produtores que produziram eles. Os moleques demoraram pra caralho, cortando o cabelo, se arrumando todo... Cheguei em Jacksonville, 6 horas de Miami, de onde eu moro, lá. Mano, não vi o show, cheguei na última música. Só que eu já falava com os moleques da dança. Dia 19, de 18 para 19 de abril, dia do meu aniversário. Caralho, o moleque tá aqui, vem pra cá, tal. Tá. Me levaram para o estacionamento, aí o Chris Brown passa, e eu acho que ele reconheceu, porque ele já me seguia. Porque ele me seguiu em 2016 ah. no Instagram, 2017. Aí ele olha, ele dá um salve, what's up? E aí eu falei, porra, eu acho que ele... Mas os caras me seguraram, caralho, tá maluco, mano? Tu é pro artista, pô, não vai não. Porque eu ia invadir pra, pra dar um abraço nele. Uhum. E os caras me seguraram. E isso já em 2018. Pô, recente é demais em, isso, pô. Se liga, em, em, em Jacksonville, num show dele, eu cheguei na última música, tentei comprar ingresso, os caras não dá tá, acabou o show, acabou. Mas aí vi ele saindo, sozinho, com segurança do lado, mochilinha, eu fui no ônibus dos dançarinos, comi com os moleques, sonzão, os moleques já me conhecem, os moleques hum. da dança, tal. Beleza, não consegui ver ele, voltei pra casa seis horas voltando pra Miami, Putu pra é caralho, quê? caralho meu aniversário, cheguei em casa dez horas da manhã, destruído já. Sozinho, minha mulher, destruído. Sozinho, minha porra. mulher, pô, fica triste não, pô, e o Estevão meu amigo lá, que trabalha comigo até, meu parceirão, fica, fica bolado não, mano, porra, tu vai conseguir, tal. <risos> <risos> Beleza. Isso, meu aniversário. Depois, meses depois, eu volto para os Estados Unidos. Aí falei para minha mulher, ó. Vamos, olha aí a passagem, que ela sempre cura disso para mim. A gente vai chegar em Miami, de Miami a gente vai em LA, porque eu quero ver o jogo. Lebron tava já no Laker. E eu quero ver o jogo do Laker e vou na casa do Chris Brown de novo. Vou procurar ele lá. Caralho, tu vai para Miami para depois e lá Eu pra... sempre chego em Miami primeiro. Sempre Sempre chego em Miami primeiro. Aí ela... Pô, sério, a gente vai passar dois dias em Miami por causa de tempo, né? Eu sempre fico uma semana, duas hum. semanas, não dá pra ficar um mês. Aí ela, pô, mal correria pra ir em Los Angeles. Eu falei, ah, deixa quieto, vamos não. Vai ser muito corrido, até pegar o voo, três, quatro dias. Mal a gente vai ficar um, dois dias em Los Angeles. Vamos depois. Quando eu chego em Miami, quem tá em Miami? Chris Brau, na Live, Nalive. Puta, que boate maravilhosa. E jogo... Do Laker contra o Miami. Puta merda. O que que eu fiz? Que isso? E a Liv já me deu duas festas de aniversário minha, lá. Porra, quando eu tava lá. Quando eu fui na Liv, <risos> não tava o Naldo lá, tava, cara. Não tava, não tava. tem o um vídeo de tudo isso. Cara, o Florida foi lá, mano, pra cantar comigo. É meu parceiro. Bagulho doido.
0: Cara, e eu sempre falei, eu fui na Liv, eu falei, cara, é uma das boates mais lindas que eu já vi na minha vida. Tu foi agora, recente? Eu fui tem três anos. Se tu
1: for agora, o teto... Vem quase que no chão. Hum. É, tá surreal. Aí. Vi, porra, eu tô entrando já, já, da história do Cris Brown já. Aí vi o Cris Brown na Live. Eu falei com a minha mulher, porra, vamos vamos tomar um drink. Eu já tomava um drink, já. Vamos, vamos tomar um negócio hoje, porra. Dá uma soltada Brau. aqui, Cris Brown. É. Cris Brown na Live. É. Meu irmão. Aí ele me viu pela vida da minha filha. Minha mulher prova. E eu postei isso depois. Ele lá no meio do camarote, porque era um VIP, e ele de capu, os caras não cantam, né? O VIP lá é normal isso, uhum. aqui é, parece surreal, né? O seu show pode ser 200 mil, mas se você for no VIP, vai ser 200 mil? Não. É né? o que a boate pode pagar, é o que ela atende, correto? E eles lá têm isso de boa. E ele foi na Livre, no VIP. Chegou lá, ficou no camarote, pá com a rapazeira dele, só que ele me viu, mano. Ele... Chamou pra... Chamou, mano. Minha mulher chegou, foi tremendo. E ela foi... Só que o telefone dela é, é o sistema do iPhone que, quando você tira foto ou filma no escuro, ele mesmo já aciona o flash. Putz! E os seguranças são estúpidos, né? Eles botaram o flash primeiro depois foram tentar tirar o ela. O laser, botaram o laser. Laser. E depois foram tentar tirar ela. Quando foram tentar Porra. tirar ela, com o pai eu fiquei puto e ela. Só que ela conseguiu tirar foto do momento que ele aperta a minha mão. Postei na
3: segunda-feira. É porque tem que provar, né? Porque senão parece Sim, que, que não é mentira, vai parecer que é né? mentira, é. que eu tô
1: contando historinha, que eu preciso... Aí, culpad quando eu postei na segunda-feira, essa minha amiga Priscila, que mora próximo, ela mora em frente ao América Hernandes eu moro um pouco distante, 5, 10 minutos. Ela, na hora não sabia que você era tão fã dele assim, porque assim que eu cheguei em Miami, eu fiz uma rádio e ela era a modelo que me recebeu na rádio. Uhum. Aí ela falou, pô... Vamos comer, vamos sair para comer uma parada, eu vou te contar, eu participei do clipe dele, quinta-feira, ele e True Songs, eles tinham gravado um clipe lá. Eu falei, mentira, vamos trocar ideia, então já é. vamos sair, saímos para comer. Quando a gente está comendo, ela vai falar, Nauro, tem uma festa dele hoje. Eu falei, cara, sério? Aí eu achei que era na boate. Uhum. Demorou, eu vou. Aí liguei para a menina que sempre cuida da nossa filha lá, brasileira, ela foi lá para casa para cuidar da minha filha. Ó, oh, então você vai lá com mesmo tal. Ó, oh, então você vai se arrumar e eu tô indo me arrumar com a Ellen, vou levar a Ellen. Aí a Ellen chegou em casa e falou assim: olha só, esses seguranças são estúpidos pra caralho. Americano é tudo bando de cuzão. Não vai pra porra de lugar nenhum, não. Tu vai lá pra... Aí eu falei, pô, amor. Chris Brown. Eu sou fã do cara. <risos> Chris Brown. É o Chris Brown. <risos> eu sou fã do cara pra caralho. Sabe quando que eu vou conseguir conciliar minha agenda de novo? Uhum. Pro no Lebron tá aqui lugar. no jogo. E o Chris Brown também, como aconteceu ontem. E hoje uma festa do cara, um VIP. E eu achei que era uma boate. Falei, amor, fica aí que eu tô indo. Ela, não, não, não. não é, vou... Já que <risos> não, vai, já né? Vamos, vai todo mundo. A Priscila pronto. foi primeiro. A Priscila chegou e começou a me mandar toda hora zap. Naldo, não é uma boate, não. Ele tá hospedado num apartamento aqui e a parada no apartamento. Eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, caralho, a parada não é uma boate. Porque é uma boate, né, mano? Eu falei, vou entrar, gente pra cá sempre. Vai
3: ser mais como vários tô... convidados.
1: Uhum. Até porque eu tenho emoção de estar perto do cara. Uhum. Mano, era uma P no próprio Phantom Blue onde é, onde é a Liv, em uhum. Miami. Só que era uma P de dois andares que ele tava com a galera dele. Tipo assim, ele mais cinco amigos. Aí quando eu entrei, irmão, eu já comecei a ficar nervoso. Porque era corre a gente tá aqui, mano. Imagina alguém entrar aqui agora. Só a gente. Tava ele mais os quatro amigos. Private total a parada. Total. E eles te olhando entrar. Não, e ele não me viu, porque ele tava sentado trocando ideia e eu fui. Que eu falei, irmão, sabe qual era a minha parada? Vou te falar, a minha maior preocupação era ele falar assim: quem chamou ele aqui? Quem chamou? Imagina. Porque quando os caras chamaram, esses quatro, cinco amigos dele mandaram a mensagem pra menina, falou assim: aí ela mandou um link meu, é um artista do Brasil, os caras falaram: demorou, deixa ele vir. Mas não foi ele que falou: vem. Uhum. Não foi o Cruz Brown. Foi os caras que falaram: vem. Então a preocupação era tipo assim: porra, quem chamou ele? Pô, mano a bagulho é muito pessoal. É tipo, muito de podia falar Sai. O falo, sai. Aí o que aconteceu? Eu esqueci no um detalhe. Quando a gente chegou na entrada, antes da gente entrar no apartamento. Hoje eu posso falar porque ele já tá ligado já. O segurança viu a gente. O mesmo que botou o flash na, na, no telefone da Ellen. Opa, caralho. É o cara que tava ontem. Lá vem. É amigo dele. Já tratou a gente de outra forma. Opa, boa noite. Tudo bem, senhora? Já pegou o telefone, já guardou em outro lugar. Não botou no meio de todo mundo
3: já foi diferente. Uhum. Aqui também acontece assim, né? Conta é claro. claro aqui lá. também acontece assim. claro. É
1: claro. Assim Aí, mesmo. é claro. Aí, beleza. Aí ele se afastou e começou a dançar o álbum Indigo, que é o álbum que ele trabalha até hoje. Ele vai lançar o Breeze ainda. O álbum que ele, ele começou a tocar, o álbum, e eu falava mano, isso é inédito. Porque eu sou fã dele demais. Eu falei, é inédito. Uma música atrás da outra eu falei, inédita, inédita, inédita. E ele levantou, começou a dançar, 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 dançar. Porque quando eu cheguei, eu fui... Falei, caralho, eu vou pra onde pra me esconder. Aí fui pro, pro muro.
3: Foi espreitando pela parede.
1: Isso. E fiquei, tipo assim, o muro já era de frente pro mar. No, 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 no AP, que era gigante o bagulho. E tinha umas brasileiras. Aí elas me salvaram. Elas, Não, do morandinho, Já se entornou cá. ali, vou ficar por, falei, por aqui. Vocês me socorreram. Ninguém tá me <risos> vendo, ninguém tá Deixa me vendo. eu ficar vendo. Perto de vocês. Deixa aí ficar fiquei um perto pouquinho. de vocês. Fiquei conversando com elas. Aí ele se afastou. Foi lá pro furou, Ficou lá. e f... aí, aí ele vem na minha direção. Falei, mano, agora... Agora fodeu. Aí foi a hora que eu fiquei mais puto Com o moleque que zoou com o vídeo Eu posso usar aqui O, o, o espaço que vocês estão me dando Pra eu falar isso, que o moleque debochou disso O que que é
3: zoou com o vídeo? Hum. Ah, eu zoou com a gravação que aconteceu É, ele zoou, porque ele fez assim
1: Porra, o Naldo falou que o Kid Brown Levantou o boné e falou Caralho, fuck shit, é o Naldo que tá aqui Ele zoou, só que assim Aquilo pra mim tem uma representatividade muito fora porque são anos que eu sonhava com o um momento uhum. daquele você pode brincar com o sonho de alguém eu Porra. não vou brincar claro que não de repente seu sonho parceiro é conhecer Paris eu não vou brincar com isso é seu é dar um sonho. abraço
3: é dar um abraço na Xuxa. é
1: dar um abraço no, é isso aí é dar um abraço no, no Ronaldo fenômeno no Romário eu não vou brincar com isso é seu sonho mano isso é, é, é afetivo isso é abstrato você não brinca você não não tem como pagar não tem como brincar não tem como se mensurar não. Quando o cara brincou com isso, eu falei, pô, mano, o cara tá zoando de um bagulho que eu sonhei a vida inteira, pô. E aí foi esse momento que eu fiquei puto, por isso que eu fiz um vídeo respondendo e tal. Eu botei um texto do caralho respondendo e falei, irmão, pô, eu sou preto, parceiro. Favelado, que saí da favela que não tinha o que comer. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Hoje eu tenho a vida que tenho, graças a Deus, e aos meus fãs, ao meu público. Mas eu não tive que comer, mano. Eu não tive que calçar quando era moleque. E você
0: tava no um metro quadrado mais caro de Miami Beach com o um
3: moleque com que tu é... é fã, Porra, com o um tá moleque que acho. é o mais
1: pica do R&B vamos falar a verdade, Sim. entendeu? Sim. E o cara vai brincar. Para que eu... aí pode... você você contar uma piada é maneiro, mas você depochar ou você querer é, induzir as pessoas a acreditar que aquilo é mentira aí eu já fico puto. Uhum. Você não pode dizer que aquilo é mentira.
3: Assinei é mentira. Agora, será que não é pra chamar atenção? Claro, pra ver Ah, ele ficou putinho. Ele, ele ficou vive disso. São pessoas que. O cara que não vivem. tem como te chamar. É, a gente já conversou isso em outros podcasts aqui. São e, pessoas que vivem disso. E isso. é recorrente, esse tipo Sim. de hater, esse. Às vezes é realmente o cara não tem condição de falar contigo. Não claro. tem como, como te causar uma emoção boa. Então o claro. que ele faz? Vou, vou ver onde é que eu consigo alfinetar é... pra ele Só me que... responder. Só que eu, eu tive que responder.
1: E quando eu vi nos comentários artistas rindo e tal, eu falei, peraí, eu preciso dar uma resposta. Eu não vou nem usar o lance negro. Te juro, pra não se vitimizar, como eu vejo muita gente se vitimizando. Eu vou usar o lance a minha história. Por que que a minha história é mentira? Por que que é mentira? Por que que tem que ser mentira? Esquece o lance negro. Pobre, favelado, não. Por que que a minha história tem que ser mentira? Respeita, porra. Só isso. Só respeito o que eu tô falando. Eu sou homem, caralho. Eu sou pai de dois filhos. É, e se fosse outro,
3: podia? Sei lá. Entendeu? Um outro cara num outro contexto, com outra vida, pois outra é. história. Aí era pois legal. É, aí era é. aceitável. Pois é, é isso. É da Socialite, aí, aí... bacana. P... Aí eu acredito. Entendeu? Aí, não. Com certeza tava lá, Entendeu?
1: Porra. Não, pô, caralho. Tava semana passada no Copacabana na Palace.
3: É. No... Então é verdade. Só foi
1: isso. Tipo assim, Me Respeita. Tem uma música que eu escrevi até, que se chama Me Respeita, é isso. Da, acho que daí por diante eu vim nessa onda de desabafar, de falar e tal. Por sinal, aí foi isso, mano. O cara me abraçou, cumprimentou minha esposa, mano. Tá à não, não te expulsou da casa. Muito pelo contrário. <risos> me chamou pra fumar maconha. Pô. Papo reto é que eu não eu fumo. Eu nunca, é isso que eu pergunto, eu nunca fumei. Mas, mas se o Fumbral me chamasse, eu ia fumar, porque Eu ia te confesso um... que eu me arrependi, <risos> que eu tinha que ter fumado. Mas, pelo momento, por tudo, Sim. mas eu não fumei assim, eu mantive. O que eu sou, sim, eu acho que o barato
3: é esse. Sim. Mas se tivesse o Mike Tyson ao lado fumando, de repente era muita pressão <risos> para é você rejeitar, verdade. né? Pressão, é verdade, porque... é, verdade. é verdade. mas foi, foi foda. Assim, são histórias
1: que puta que sim. pariu. E Vamos e falar é muito aqui. vão e, Tem e tá... eu, eu tenho uma
3: pergunta. Ah, peraí, você ah. consegue trocar ideia de boa com eles em inglês? É, é, você consegue Eu ter falo, uma eu falo, fácil? eu falo. É, a linguagem é,
1: é tranquilo mas eu falo, eu estudo já há um tempo. Hoje eu falo, o vídeo que usou e o negozou, caralho foi, porra, de seis, sete anos atrás eu não, Faustão. nem sei. É, um vídeo que eu canto que esquis, só que o Kiss canta o Chris Brown e o T-Pen e o, e o, e o, e o junto. Como é que você vai cantar? Ah, o que dois cantam juntos, ah, então eu entendi. cantava um 3 de um e outro, a negozou, mas é isso.
0: Mas, mas você consegue não, falar já, de boa já, com já, eles, né? Já falo na boa. Tranquilão. Já dá pra usar um zap zap sim, sim. lá, tranquilo. Às
3: é vezes eles entram em amigos, a gente conversando entre amigos é diferente, né? Porque tu sai mandando gíria, sai falando é, piada sim. interna, né? Não, mas né? Eu já falo, tudo. estudo... E tu imagina
0: um cara do hip hop, do pois rap é, americano, essa galera não, não tá falando é.
3: inglês turístico, pra né? Pra você
0: escutar a Mariah Carey, você consegue entender o que é. ela tá cantando. Agora, é. escutar esses caras em inglês, fudeu pra, pra é. entender é. o que eles estão é. cantando. Vamos dando um pouco a vertente do assunto... Essa história é verdade, é mito? Você tem mais de 200 pares de tênis na tua casa. Que eu já vi um boato desse que tu é colecionador de tênis,
1: tá parado. Não, 200 não, mais 200 é sacanagem, mais de 2 mil. Faltou um zero. Faltou um zero. <risos> tu é viciadaço. É cada
0: dia um e tem um cuidado de guardar bonitinho. Pra caralho, tenho. Mas tenho. isso você sente, assim, eu, eu já escutei histórias, inclusive do meu pai. Ele não é viciado em tênis, não é, mas é, que assim, você na sua infância muito pobre, você uh -huh. não teve oportunidade de comprar às vezes um tênis, um chinelo, e quando você chegou na sua... Nesse nível de carreira que você tem uma condição você compra coisas que na tua época assim porra, você precisa de dois mil tênis você não precisa você vai usar um tênis por dia e ainda vai sobrar é, mas tu passou uma vida que mas ainda você passou uma vida tênis né inclusive tem, tem na história né? do
3: documentário né
0: então você tem isso em você do tipo caramba hoje então. eu posso
1: me dar esses dois mil tipos de tênis eu conversei com a com uma amiga que ela falou que isso faz parte de terapia né Tipo assim, às vezes que você é, compensa em uma outra parada, né? Às vezes por você, por falta de uma, uma situação ou, ou por um momento ruim, você compensa em outra coisa. Pode ser. Pode ser. Tô sendo humano aqui. Mas eu me divirto um pouco a parada. Eu me divirto. Isso. Você é
0: tarado daquele, porra, saiu, o lançamento da Nike aqui, maneiríssimo. Você tá vendo aqui? Você
1: tá vendo aqui? Deixa eu fugir um pouco do assunto. Eu fui pra Búzios agora com a minha mulher, pra, pra Arraial do Cabo. Eu tô vivendo dias, mano, de extrema felicidade. Te juro que da eu não vivi. Família, que você diz, assim? Que eu não vivia. Mano, eu fiz shows em Londres, é, na Itália, no Rio de Janeiro inteiro, no Brasil inteiro, quase. Ainda falta muito lugar pra eu ir. Que eu não vivi, cara. Eu só chegava à noite. Eu não via os lugares. Eu fui conhecer Búzios... Agora com a minha mulher? Parceiro, eu falava, eu não sabia que isso aqui existia, mano. E eu fui quantas vezes em busca, mas eu chegava a descer da van, faz o show e volta que tem outro no Rio. Era muito a milhão. Bro, eu me divirto com tênis, com a história de tênis. Eu trabalhei muito há, nesses últimos anos. Era necessário, eu queria, eu batalhava pelo meu estouro. E quando eu aconteci, eu, eu tinha que ter aquele flow mesmo de uhum. trabalhar pra caralho. Só que o tênis eu me divirto. E é bem, é bem bacana deixar isso claro, como eu já falei em alguns lugares. Eu não tive quando criança, mas eu não tive um. Eu não tinha nenhum. Sabe o que é nenhum? Você sabe o que é você pegar... quando Meu, meu pai sempre teve emprego maneiro. Meu pai era soldador foda. Foi uma coisa que meu pai trocou. A única ideia na vida que meu pai trocou comigo foi assim. Eu vindo de Ceasa com meu pai. Meu pai dirigindo, eu ajudava ele. Ele, ele tinha um sacolão, né? Teve um momento que ele montou um negócio pra ele. E eu carregava as caixas de banana, o filho mais velho. Eu ajudava ele a carregando os bagulhos. Ele veio... Vamos conversar. A única conversa do meu pai comigo. Vamos conversar. Vocês que vão assistir, eu amo meu pai, tá? Não estranhe, mas eu tô falando a verdade. Não era pra falar a verdade? É, fala o que você quiser. <risos> Fica à vontade. E aí? É o seguinte... Em uma parada que você for escolher para fazer, seja o melhor. Foi o papo do meu pai até hoje na vida comigo. Se você não for o melhor no que você for fazer ou tentar ser o melhor, você não vai ter dinheiro, você não vai ter respeito, você não vai só vai comer mulher ruim, papo dele comigo. Você não vai ter moral. Em uma parada que você for escolher, em uma situação, seja o mais foda. Seja o mais foda que você puder. Porque foi isso que eu fiz na minha vida. É o conselho que eu te dou. E um abraço, como dirigindo. E acabou o papo. Esse
0: papo foi até um também que eu escutei de uma ex-namorada minha, que ela falou assim que o avô dela virou pra ela e falou você pode ser o que você quiser. Você pode ser a puta, mas seja a melhor puta. E faz todo sentido você, não importa a carreira que você escolha, você pode ser mestre de obra, mas seja o melhor mestre
1: de obra. Era isso. Não. Ele era soldador elétrico, sempre foi. Trabalhou na Odebrecht, trabalhou na McLaren, trabalhou só... E eu lembro das empresas que ele falava e ganhava bem. Sempre ganhou muito bem. Dentro da realidade dele. Uhum. Mas eram, foram oito filhos, sacou? E hoje eu não posso criticar meu pai, eu sou homem hoje. Eu não tô sendo homem no sentido machista, no sentido escroto da parada. Mas, cara, homem que é homem... <risos> Hoje eu vivo tranquilo, por respeito minha esposa, minha, meus filhos e tal. Mas meu pai gostava de buceta pra caralho, meu pai tinha três amantes, uhum. gastava dinheiro pra caralho, essa é a verdade. Então ele tinha oito filhos, cinco, seis em alguns momentos, e o dinheiro não dava, pô, pra ele ter mulher na rua e ele poder bancar os filhos em casa com a esposa. Ele não era o catra, né? Exatamente, <risos> exatamente. E aí, mano, eu não tive tênis, porra. E aí, sabe o que, que é isso? Meu pai recebia um pagamento, eu contei essa história toda pra contar uma parada. Meu pai recebia o dinheiro lá, vamos lá, no dia 5, e me dava hoje, por exemplo, 50 reais, toma aí, pra tu curtir o um final de semana. Eu pegava 20, 25, e alugava um brinquedo do moleque na rua, que tinha, saca o He-Man, o carrinho do esqueleto, uhum. o boneco, eu nunca tive essa porra. Eu alugava, eu pagava o moleque 20, 25 pra usar Caceta, um dia. A galera
3: alugava brinquedo.
1: Pra usar um dia. E o moleque sabe quem é. Igual ele, fita de videogame é, ali na locadora. E ele pô. sabe quem é. Eu não vou falar, ele vai assistir, ele sabe quem é. E eu não tive tênis, eu não tinha condições de chegar no meu pai e falar assim: pô, compra um redley pra mim. E isso eu passei a minha adolescência toda, pô. O moleque crescendo, as mulheres cresciam, tinha outros que, tipo assim, até ganhou do pai e da mãe. Mas os moleques queriam ir pro crime porque podia comprar mais. Eu não. Eu nem, eu ia, eu, teve um dia que eu ia roubar a gente, os moleques do Pinheiro saíam pra roubar na ilha mobilete e aí os moleques chegaram pra mim e falaram mano, vamos, vamos amanhã 3 horas da tarde quando eu ia sair de casa, a minha mãe tava orando de joelho dobrado, ouvindo a rádio Duque de Caxias aí eu olhei pra minha mãe e gritei pros moleques ué, vai lá, vai lá que eu já vou e o moleque, o Ronaldão que no Pinheiro ninguém me chama de Naldo é Ronaldo até hoje, nunca tive é. apelida é, sempre foi Ronaldo a minha família, a minha mulher, todo mundo é. Meus irmãos, meu filho, Ronaldo. Ronaldo! Eu, vai lá, mano, já vou. Ronaldo, já tô indo, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu, vai lá, você adianta, já, eu vou atrás. E minha mãe orando, eu falei, mano, eu não vou. Minha mãe pode levantar dali pra ter que ir lá na polícia, pô, saber que eu tava. eu fui preso. Uhum. Aí eu falei, não vou. E aí eu segurei a onda e comecei a querer trabalhar. Porque eu falei, caralho, eu tenho um irmão que vai vir na mesma hora que eu. E eu preciso trabalhar, pô, pra eu comprar um tênis, pra eu fazer uma parada. A minha jogada foi essa. A minha jogada foi essa. Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas quem hoje, por exemplo, caralho, você tem tênis pra caralho, pô, não ajuda, ajudo gente pra caralho, dou tênis pra caralho, compro de presente, dou <risos> é de presente, mas ganho isso... também um monte. Mas, mas isso mas é, é óbvio. Eu me divirto com isso, parceiro, é a minha parada. E eu não tive quando criança e teve gente que teve, não vou julgar ninguém, mas eu não tive, me divirto com isso, tenho o maior carinho, trato com o maior carinho, o maior zero, limpo toda vez que chego em casa, antes de guardar. Hum. É um hobby, é uma diversão. Mas a minha verdade foi essa, eu não tive quando criança, não teve vergonha de dizer. Claro que é, 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 é o meu óbvio. hobby, eu
3: coleciono Est... tênis. Assim, Nos e... Estados Unidos tu faz uma festa, né? Porque paradas lá saem bastante coisa legal diferente, né? para Pra diferente. jogador de basquete... Já foi mais legal, mania... né?
1: Porque o dólar era... Pô, já foi muito <risos> mais legal. <risos> hoje, hoje é melhor comprar aqui. <risos> mas eu tenho um vídeo com o Fed Joe, que ele é sneak Head um dos mais pica do mundo. E ele fez um vídeo me dando um dele. A coleção dele é tão sinistra. Ah, ele
3: coleciona tênis também? Ele, não, mano, ele o Fed Joe... Ele,
1: tem, ele assina, não assina sim, a tênis? Sim, assina, assina, assina. O ah, Fed Joe, é. Joe, ele é tão brabo que eu não consegui entrar onde ele guarda os tênis dele, eu não consegui entrar cofre, papalada. juro não, é uma garagem maior do que onde eu guardo, eu tenho tipo uma loja, ele tem um bagulho, tipo, três vezes maior, eu não consegui entrar, ele percebeu, pô e tem um episódio da MTV que ele lambe o tênis, o solado, pra dizer que é zero mesmo ele, ele tinha o hábito de fazer, ele faz um vídeo eu tenho no meu Instagram, vocês vão ver eu posso até postar de TBT semana que vem vocês vão ver, ele faz isso comigo, ele me dá um falando, pô, esse é meu irmão Naldo Benny, um dos sneakheads mais
3: fora do país, do Brasil, <risos> e ele faz o. A vai e ter que postar, tênis. porque senão o pessoal não vai acreditar. É. Você veio pra contar a Lorota e ninguém é, acredita. Isso aí, é isso aí, é isso, né? isso é é. aí. A galera é assim. É, é foda. Jeito. Isso é demais. Mano
1: são esses monte de história que eu tenho que maravilhoso, é né? muita
3: história é, é maneiro tu poder contar coisas que não é o que costumam ficar perguntando e é. ficar alfinetando e aquele negocinho que aconteceu isso é e, e música que você e outra cantou? coisa que
1: eu vou te falar aqui, o Arthur de verdade, e Duda é, parceiro às vezes as pessoas ficam assim porra, mas e um hit novo caralho, mano a música mudou, mano, a indústria mudou o mudou. sistema mudou, ou seja, você, você, como é que você ligava? Como é que você usava o telefone? Não era na sua casa? Aquilo não era o pica? Hoje é um celular, irmão. Hoje não é nem mais ligação. Hoje um ninguém celular. liga, exatamente. Hoje você usa Zap o tempo inteiro. Então não viaja nisso, eu não tô preocupado nisso, entendeu? Eu não tô preocupado no, no, no explodir um novo hit. Graças a Deus, eu vim numa onda que eu pude explodir um monte de hit e que eu pude botar a cara e que hoje os moleques que vêm antes vem com a verdade deles, falam do, do, do problema deles, com a Sim. maior franqueza, com a maior originalidade. que Eu, tenho maior, eu, eu escuto pra cacete os moleques em casa com o meu filho, meu filho é amigo dos moleques. Eu jogo bola com os moleques hoje, cara. Eles sabem disso com o Xamã, com o Lennon, sacou? Meu filho tá sempre com os moleques. Então os caras falam da verdade dele, o Major RD, que é um moleque foda, que lançou um som foda agora, que é um moleque brabo demais, que vai voar muito. E assim, a gente tem resenhas, nossa, que a gente não posta. E teu mas... filho também, né? Tá mandando Benzão, né? E meu filho também tá mandando... Acabou de lançar um álbum e tá mandando bem pra caralho. E tá com os moleque nessa verdade. É uma verdade deles. Cada um o com a sua, mundo deles. Né? Então não vamos viajar no bagulho de... O que aconteceu comigo, mano? Aconteceu de outro formato, e outro sistema. Vamos lá. O Duda, quem era o diretor da rádio quando eu explodi era um, uhum. hoje é outro, hoje é outro sistema, então não viaja nisso. Sim. Não fica nessa onda de, caralho, às vezes eu encontro pessoas na rua, e aí, Naldo, quando tu vai vir com outro hit, irmão? Eu lancei um DVD agora, nesse mês, chamado Naldo Live em Rio, que eu gravei no Flutuante, na Urca, aos pés do pão de açúcar do Cristo Redentor. Com músicas inéditas, com participações, acabei de lançar o um documentário Sim. Que meu mano Arthur assistiu, acabou de dizer que, porra, assisti. E que ficou muito bem feito. Obrigado. Bem Acabei dirigido. Obrigado, de... irmão. Obrigado, de verdade. Acabei de gravar uma parada agora de um show do Naldo Acústico, que eu tô fazendo, e vou botar na rua já já. Então, ou seja, eu tô sempre lançando, eu venho há um ano lançando músicas, um, um clipe por mês. E assim, mano, é isso. O sistema hoje é esse, eu abasteço minha rede, dos meus fãs com isso. Quem, quem é fã, quem é brother, sabe que eu tô trabalhando dessa forma. E o sistema é, é
3: outro, o formato não, é outro. E você tá sempre trabalhando. Então, você tá trabalhando em coisas que a galera espera um pouquinho. Aguenta aí. É. Você não tá em casa fazendo nada. E que poderia, que poderia né? Que
0: poderia. Poderia, que poderia. Que poderia,
3: merecidamente, é. mas... Sim, inclusive, antes de vir para cá, você estava fazendo uma coisa e você está... vai sair daqui vou, vou e vai voltar para o que você estava fazendo. É isso aí. Né? Então, aguenta aí, porque nem toda música consegue ser tão criada assim, de maneira tão instantânea e volátil como algumas indústrias é, e, e, fomentam, e né? E o
1: sistema, né, mano? O sistema hoje também. Hoje eu percebo que, assim, você criar um hit e você fazer uma música virar sucesso... Ela, é, ela Eles têm o seu formato e passa é diferente Sim. de antes. Bem é diferente. De cara. Não depende de uma boa produção. Isso não importa mais tanto mano, hoje em eu, dia. Eu, eu tenho uma parada agora que eu não vou criticar. Tá? Eu acho que o momento é esse. Eu acho que o momento espiritual é esse. O momento político é esse. Então as pessoas vão fazer músicas do formato que o país está consumindo. Sim. Quando eu explodi, mano, o nego pegava camarote dava até para... A galera que vende chiclete ali na frente. Põe, entra aí, mano. Vem comigo curtir. Se tu merece, tu tá batalhando aí. Vem. Porque tinha dinheiro. O país tava bem. Hoje tá, a gente vive uma crise. Agora ainda vem pandemia. Tá ruim pra todo mundo. Então, assim, a música hoje também que é colocada na rua é colocada com uma mensagem subliminar de bandeiras, de reivindicações, de direitos, que é diferente, cara. Eu falo, eu falo de amor. Eu canto falando de amor. Esse momento é isso, parceiro. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco eu volto Sim. pra fazer a minha parada, sacou? É,
3: é, até, até o isso... momento
1: que te encaixar o até que você isso... gosta
3: de fazer, Atua. aí você entra. Até,
1: até isso eu tenho essa sacação. Hoje tá sendo um momento de reivindicação. Eu percebo muito mais, assim, ou, ou é o que eu sou, ou foda-se o resto. Eu tô aqui vestindo a minha camisa e eu, a minha bandeira é essa. Eu percebo isso nas músicas hoje. Mas também, ao mesmo tempo, percebo que as músicas elas
3: surgem e também voam não, elas estão muito mais descartáveis Volates, agora. Vou lá, é.
1: Muito Assim, muito. O, o Naveia a
3: gente Sim. trabalhou um ano e três meses. Eu, eu
1: explodi músicas que a gente trabalhava um ano. O formato hoje é outro: é melhor ou, ou, ou ruim ou diferente do meu? É. Se é bom ou não, deixa. Cabe a quem
0: gosta. É o famoso é. funk: é melhor nem pior, apenas, apenas, apenas. diferente.
3: <risos> é isso aí com essa frase. Calma. Você... Com essa frase. <risos> Termina o bloco. Muito bem, Eduardo. Eu gosto dela eu, gosto dela, eu gosto dela. <risos> muito é. boa. Já fiz
1: algumas vezes com ela lá com a Marília. Sensacional, mandou bem.
3: É muito bom.
0: Terminamos aqui. O tempo já estourou há muito mas, tempo. Mas a diferença entre a gente e a Marília é uma só, uma só. Uma a só. gente deixa o Naldo falar do jeito que ele quer. <risos> Não. Não, foi legal pra
1: caralho. A gente tem que amar outra porque,
3: porra, Cara, tá contando todas as não, histórias não, tem história dado. até tem 10 bilhões de perguntas porra, que você é. nos permitiu fazer e é. que não vai dar tempo é, é. Né? mas uma outra oportunidade e, assim, que... ah, pessoas... eu volto, porra, eu volto, volto só, assim,
0: as tipo... pessoas que estão acostumadas a nos assistir em outros podcasts, me ver falando demais, né hoje eu não consegui <risos> porque é aquilo, é o que ele teve com o Chris Brown honestamente é o que eu tenho com o Naldo eu vivi Pô, a carreira acompanhando ele. É, nós vivemos, né? Vivemos Curtimos de... a adolescência e tudo. tá do meu lado. Zoando, certo?
3: né? É, é e bom, e é vou isso, te falar, rapaz, poxa. eu levei
0: tanta porrada aqui durante uh, essa conversa que... Meu irmão, olha o tamanho do cara. Ele vinha com o <risos> tapinha aqui... Porra, eu tô com orgulho de estar tá roxo aqui, <risos> junto do Naldo. Oh, desculpa, <risos> perdão, perdão, I'm não, so sorry, cara. I'm so sorry, bro. foi bom demais, cara. Muito, muito obrigado bom, pelo carinho de você nos atender é, aqui valeu por essa mesmo, conversa, bro. por essa, é, essa liberdade que você sentiu aqui de contar as coisas pra gente, que a gente ficou
3: muito é, feliz. É, a intimidade, né, da tua vida, coisas Sim. que realmente é muito bacana ouvir do artista, porque a gente não escuta isso em todos os lugares, né? Não. É... E é legal quando você se doa e, e mostra o ser humano, a tua vida, o que tu se emociona. É, pô, eu vi no teu documentário teu filho, eu te falei, é, pô, fazendo uma declaração, né, pro pai, né, é, o mano. quanto ele orgulha, o quanto ele faz questão de querer fazer por você um dia o que você faz por ele. E isso é fascinante, não ver picuinha de notícia. E isso aqui que eu acho que é verdade não. é foda de ver. Parabéns para vocês, para você também e você, se você é, mas... não
0: acreditou em nada que a gente tá falando tá tudo registrado nas redes sociais procure a rede social do Naldo <risos> que tá lá foto com o Will Smith, é, tá Chris tudo. Brown, Fat Joe tem tudo lá do Naldo e, pra quebrar não, e, a cara e de e vocês Se se
3: continuar não acreditando vai encher o saco de outro, vai deixa encher. o cara que tá feliz tá trabalhando, é, tá produzindo cara. deixa o cara em paz e assiste o vida. documentário lá que ele gravou dirigiu que conta a história dele em detalhes e ficou muito maneiro. Obrigado, irmão. Esse e, é o Filho e, da Maré, e, tá lá e, no meu canal. E é isso que vale.
1: É, Sim. foi feito com o maior carinho e é um pouco resumos. É, como, são cortes, né? Da... Cortes, como o nosso papo aqui, que não dá... Que pena, né? Que a gente queria ter todo o tempo do mundo para falar sobre tudo. E aí, nesse documentário, eu falei um pouquinho de cada coisa. Dentro desses 21 anos, eu faço... Eu estou comemorando agora nesse ano de 2021, 21 anos, é a maioridade na música, a gente está brincando com isso até, de muitas coisas que eu vivi, de momentos de dificuldades, momentos de conquistas, momentos de, de, de perseverança, né? E nessas horas você vê os verdadeiros, verdadeiros amigos que você Sim, tem. Sim, e é. que eu acho que é maneiro também para eu passar como incentivo para outros, né, cara? Porque, é, pô, assim como tem artistas hoje que... É, tem sua vida consolidada aí que tá mais devagar, daqui a pouco também estão chegando outros que vão vir com mais gás e eu também tô passando isso para eles como incentivo. Claro. Tipo assim, irmão, não acha que foi fácil não, pô. Às vezes o cara olha, pensa, porra, o cara tal tá... não, mano, foi difícil.
3: Quando a pessoa for acordar.
1: Daquela acorde querendo entregar o melhor de si. Isso aí. E com essa frase,
3: Arthur, terminamos, terminamos. esse podcast. Terminamos. Obrigado, Valeu, Ronaldo, rapaziada. foi muito bom. Você que gostou do vídeo, que é óbvio que você vai gostar do vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha Isso e aí. marca o tal do sininho aí. E se você encontrar algum tênis legal,
1: Opa! manda pro Naldo. 45 é o meu número. 4445. <risos> Obrigado. Pode me dar de presente. Tá chegando o meu aniversário dia 9 de abril. Muito bom. Valeu,
2: pessoal. Obrigado e um até abraço, a próxima. Floro, Floro.